0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet
0: sur Art et Radio
1: À quoi tu penses Je pense que je commence toujours à douter quand trop de gens sont d'accord avec moi. À quoi tu penses Je pense que l'unique intérêt de toutes ces pensées sans doute déjà exprimées par d'autres, c'est peut-être leur confrontation. À quoi tu penses je pense que si j'avais été un peu plus beau, jamais je n'aurais trouvé le temps avec toutes ces femmes d'écrire un seul livre. À quoi tu penses Je pense qu'à coup sûr, ces cons d'extraterrestres ont aussi baptisé leur planète la Terre. À quoi tu penses Je pense qu'un nationaliste n'est jamais littéralement un homme du monde. À quoi tu penses Je pense que tu ne peux pas me poser des questions pareilles et espérer que je te réponde avec sincérité.
0: Nous appelons littérature potentielle la recherche de formes de structures nouvelles. Le 24 novembre 1960, l'écrivain Raymond Queneau et un scientifique bibliophile nommé François Le Lyonnais fondent une société secrète, le Célitex, séminaire de littérature expérimentale, qui, à l'initiative du professeur Albert Marie Schmitt, fut vite rebaptisé Oulipo. Kesako, l'Olipo. L'ouvroir de littérature potentielle s'est donné pour mission d'inventer, de mettre en pratique et de répertorier toute une gamme d'exercices stylistiques, guidés par de curieuses contraintes, afin d'éveiller, libérer, stimuler l'imagination de trouver des mots neufs ou de générer des effets rythmiques, poétiques ou comiques. L'exemple le plus célèbre de cette gymnastique est le roman « La disparition » de Georges Pérec en 1968, entièrement écrit en lipogramme, c'est-à-dire en l'absence d'une lettre la plus courante de notre langue, le « e ». Trois ans plus tard, le bon Georges n'utilisera plus que cette voyelle pour composer un autre roman, « Les revenantes ». Les Olypiens et les Olypiennes se comparent parfois à un « rat » qui aurait construit lui-même le labyrinthe dont il se propose de sortir. Attention, cependant, ce n'est ni une école, ni un mouvement, ni une avant-garde. Il s'agit plutôt d'un laboratoire que ces grands-enfants souriants auraient caché au cœur d'une cour de récréation textuelle en se réunissant un jeudi par mois à la Bibliothèque nationale de France, à Paris, en public, pour présenter leurs travaux farfeludiques. Dans ce deuxième épisode, conçu comme une opération d'où nous allons entendre le président Letellier énoncer les règles invisibles qui donnèrent naissance aux poésies bizarres de son recueil « Indien, ainsi qu'aux 14 inventeurs fêlés qui peuplent les nouvelles de sa remarquable « Encyclopédia inutilis ». Il explicitera également la discipline qui lui a permis de produire mille réponses à cette question cruciale « À quoi tu penses ?». Rassemblée dans son ouvrage « Les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable », vendus à plus de 20 000 exemplaires au fil des rééditions. Oulipipip, hourra Hervé Le Tellier, parfois on entend des enfants dire « quand je serai adulte, je serai oulipien » et leurs parents de répondre « il faut choisir mon enfant, tu ne peux pas être les deux ». Avant de rentrer dans vos labyrinthes textuels, nous devons faire un retour en arrière. Pourriez-vous nous dire comment et quand vous avez pris connaissance pour la première fois de l'existence de Raymond Queneau et de Georges Perec, Ces deux oulipiens majuscules que vous citez, samplez, reprenez, prolongez, auxquels vous rendez hommage dans quasiment tous vos livres, tous vos entretiens, toutes vos interventions publiques. Par lesquels de leurs livres avez-vous commencé Qu'est-ce que ça bouleverse dans votre vie Qui arrive en premier Queneau Perec, Marie-Jo Pérec <rire> Je me souviens que « Libération » avait titré
1: lorsque Marie-Jo Pérec, qui était une coureuse de fond, avait quelque peu euh, disparu. Ils avaient titré « La disparition de Pérec ». Moi, j'ai commencé par Queneau et j'ai commencé par découvrir Raymond Queneau à travers deux choses. Les exercices de style, c'est quand même incroyablement séduisant. J'ai dû les voir au théâtre quand j'avais 15 ans ou 16 ans. Et puis, euh, j'ai découvert Zazie dans le métro à l'âge de 16 ans également. Une adorable chronique Lui familiale, familiale dans, dans le Paris populaire. Que c'est sans être. ça n'est pas que ça. Ce qui m'a vraiment donc intéressé chez Queneau, ce sont ces deux livres. L'un parce que c'est une exploration des genres et que c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Et puis l'autre parce qu'évidemment, il y a ce côté euh, jeu avec le langage, d'où qui pue donc tant, euh, mon cul. Mon cul. Le, cul le célèbre mon cul. Ah oui, c'est une réponse de Zazie quand ouais. elle en a marre. Quand elle en a marre, elle dit mon cul. Mon cul. Et donc, ce jeu avec la langue qui fait que François Mauriac dira ah, « ça n'est pas de la littérature », ça m'a toujours intéressé. Et puis après, j'ai découvert chez Queneau quelque chose qui est beaucoup plus intéressant encore, qui est sa poésie. Ce qui devrait rester de Queneau, c'est sa poésie, plus encore que ses livres. C'est une poésie qui est à la fois désespérée, à la fois très ludique, avec un jeu avec la forme qui va au bout. Il peut faire des sonnets sur l'histoire d'un type qui va voir les lions qui se fait bouffer la main y compris dans ses chansons je veux dire. si les chansons pour Gréco si tu crois que ça va, que ça va, que ça, ça va, que ça, que ça, ça va, que durer ça. toujours ça va durer toujours ce que tu te gour fiède fiette ce que tu te gour
0: les beaux jours s'en vont les beaux Jour de fête, soleil et planète tournent tous en rond. Mais toi, ma petite, tu marches tout droit vers ce que tu vois pas.
1: C'est vraiment Villon, c'est vraiment Ronsard, c'est vraiment cette idée de la finitude de l'étincelle de la jeunesse. Et il y a ça en permanence, cette nostalgie chez Queneau, qu'il exprime mieux que personne dans ses poésies. Et puis, un deuxième travail chez Queneau, évidemment, qui m'intéresse, c'est euh, le travail d'imitation et de pastiche. La dernière chose, c'est cette euh, idée de permutation qui lui donne naissance aux cent mille milliards de poèmes. Alors, ce sont, rappelez-vous, cent euh, mille milliards de poèmes, donc 10 puissance 14 poèmes. C'est un livre-objet dans lequel il y a 10 poèmes les uns sur les autres, et comme ce sont des sonnets, il y a 14 vers. Pour chacun des vers, il y a dix possibilités, puisque ce sont des languettes, on peut bouger ses languettes. On peut donc choisir un verre parmi les dix pour le premier verre, un verre parmi les dix pour le deuxième, ce qui est déjà 100 possibilités. Et puis plus on avance, plus il y a de possibilités. Et quand on arrive au bout, il y a cent mille milliards de poèmes différents. Le roi de la Pampa retourne sa chemise. Pour la mettre à sécher aux cornes des taureaux. Le corne-bif, en boîte, empeste la remise.
0: Et fermente de même et les cuirs et les peaux. Je me souviens encore de cette heure exquise.
1: Les gauchos dans la plaine agitaient leurs drapeaux. Nous avions aussi froid que nus sur la banquise. Lorsque pour nous distraire, ils plantions nos tréteaux. Du pôle à Rosario fait une belle
0: trotte. « Aventure, on nu qui s'y pique, s'y frotte. »« Lorsqu'on boit du maté, l'on devient argentin. »« L'Amérique du Sud séduit les équivoques. »« Exalte l'Espagnol, les oreilles baroques. »« On s'excuse, il n'y a ni baleine, ni phoque. » Raymond Queneau 100 000 milliards de poèmes.
1: Bien sûr, ce n'est pas le premier. Les grands rhétoriqueurs, à la fin du Moyen-Âge, avaient joué avec cette idée de la permutation. Mais lui, on fabrique véritablement un objet qui est manipulable par tout un chacun. Est-ce qu'on passe à Pérec Pérec, c'est plus tard, vers 18-19 ans, où je lis La Disparition. On m'avait dit « c'est dingue, il y a un type qui a écrit un livre sans la lettre E ». Et je trouve l'idée absolument formidable. J'essaie de faire pareil. Je me rends compte que c'est quand même très compliqué et j'abandonne. Ensuite, je vais lire un autre livre de Pérec qui s'appelle « Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ». Très bon titre. Oui, très bon titre qui, effectivement, euh, explore lui aussi toutes les possibilités du langage, toutes les figures de style. Il y a des métaphores, il y a des anabates, il y a de tout. Tout en accompagnant le récit Qui parle d'un type qui va faire la guerre d'Algérie. Ah oui. Voilà. Et ce livre est extrêmement drôle. Ensuite, j'ai lu « La vie mode d'emploi ». Dont on rappelle très brièvement le principe. Alors, c'est un livre qui raconte l'histoire de Bartle Bouf qui est une affaire de puzzle et qui est une sorte de roman de roman dans lequel il y a des centaines d'histoires toutes différentes, toutes mêlées, toutes euh, qui interagissent les unes avec les autres. Organisées su... sur une façade d'immeuble qui est le 11 rue simon Crubelier. Et il va recevoir le prix Médicis pour ça, et en 1978, au moment où il fait paraître un autre livre qui s'appelle Je me souviens, et qui est lui aussi quelque chose qui va beaucoup m'influencer, parce que c'est un travail sur la liste, et que j'aime les listes, et que je découvre à ce moment-là combien la forme courte est à l'origine
0: d'œuvres véritablement, et pas uniquement de travaux minuscules. Je me souviens, pour celles et ceux qui l'ignoreraient, c'est un recueil de bribes de souvenirs rassemblés par Pérec entre 1973 et 1977, échelonnés pour la plupart entre sa dixième et sa vingt-cinquième année. Et l'idée et la forme éclatée par fragments ont été inspirés à Georges Pérec par le livre « I Remember » de l'artiste américain Joe Brainard, qui en publia, lui, les premiers fragments en 1970. Et qui est un livre différent,
1: parce que le livre de Joe Brainard, qui commence toujours par « I Remember », raconte avant tout sa vie... Euh de jeunes euh, bitniques, homosexuels. Et ce sont donc des souvenirs très personnels. C'est Harry Matthews, membre de Loulipo, qui va montrer ce livre à Pérec. Faire pareil euh, n'est jamais faire pareil, parce qu'on fait quelque chose de différent, avec une idée d'originelle qui n'est pas nôtre, mais qu'on s'approprie. Donc il va écrire les « Je me souviens », qui, une fois de plus, ne seront pas de la littérature, vont dire certains, et qui, néanmoins, sont des souvenirs collectifs générationnels. C'est-à-dire que si vous êtes né dans euh, les mêmes années que Pérec vous avez ces mêmes souvenirs-là. Aujourd'hui, le lire
0: devient très compliqué, parce qu'on ne se souvient de rien. Reprendre la contrainte d'un autre, vous le ferez souvent. Vous le ferez notamment dans votre roman « Assez parlé d'amour », où le personnage d'écrivain offre 40 souvenirs d'elle à la femme qu'il aime le jour de ses 40 ans. Oui. D'abord, 40, dans beaucoup de civilisations,
1: c'est beaucoup. Pourquoi Parce que c'est... <rire> Alibaba, elle est 40 voleurs. Oui. Je ne vais pas te le répéter 40 fois. Pourquoi est-ce que c'est beaucoup On l'oublie, mais c'est parce que c'est deux hommes. Parce que c'est deux fois le nombre des doigts, des pieds et des mains réunis. Et donc, euh, ces 40 ans qui sont tellement vécus de manière symbolique, justifiaient les 40 souvenirs. En plus, ça correspondait à un livre que j'avais vraiment déjà écrit. Donc, j'insérais un livre que j'avais vraiment écrit pour quelqu'un dans le livre lui-même, que je trouvais être un hommage tout à fait euh, respectueux, puisque je n'y racontais euh, rien de trop intime.
0: Souvenir numéro 8 J'ai entendu l'eau couler. J'ai ouvert en secret la porte de la salle de bain et je te regarde. Tu es nu, tu prends ta douche. Une de tes amies t'a pourtant donné un conseil de femme infidèle. Ne jamais sentir le savon quand on rentre le soir chez soi. C'est, en les circonstances, difficile de s'en passer, mais... « Du moins faut-il que ce savon soit le même que l'usuel. »« Je me le suis procuré. »« Tu cambres le dos. »« Tu évites de te mouiller les cheveux. »« Pour que leur humidité ne te trahisse pas. » Souvenir numéro 16. Le téléphone sonne et c'est toi. Tes seins sont énormes, c'est ton mot. Car tu es enceinte, tu n'en doutes pas un instant. Je connais mon corps, dis-tu, sans appel. Je suis à Roissy, je vais embarquer pour Berlin, et, croyant à ta grossesse, ne ressentir aucune frayeur à cette perspective me révèle une évidence. Je veux une vie avec toi. Tu raccroches, et me voici pour quelques heures le père potentiel d'une petite Sarah, d'un petit quoi déjà, Jude et en dépit du drame annoncé, des larmes prévisibles, des déchirements, tu sais quoi Je suis heureux. Souvenir numéro 28. Fais attention à toi. Ce sont les mots sur lesquels tu vas partir. Vraiment partir. Nous sommes debout, à côté de ta voiture, face à la gare de l'Est. C'est décembre. Il fait très beau. Machinalement, je traverse la rue. En prenant garde au bus 31, qui passe en trombe, je n'ai aucune envie de mourir. La douleur me rend incroyablement vivant. Souvenir numéro 33, un SMS fait vibrer le téléphone. Je regarde l'heure, et je sais que tu l'as pianoté du Kennedy Airport, où tu dois embarquer sur le vol AF 544, New York, Paris Charles de Gaulle. Prise de panique, avant de monter dans le Boeing, tu m'écris ⁇ S'il m'arrive quelque chose, mes cahiers de l'année 2007 sont à toi. ⁇ C'est votre mentor Paul Fournel, le patron des éditions Segers, celui qui publie votre premier livre au début des années 90. C'est Paul Fournel qui vous fait entrer à l'Olipo, où vous avez été coopté en 1992. Vous racontez de temps en temps que lorsqu'un oulipien ou une oulipienne arrive à l'oulipo, il ou elle se rend compte qu'il ou elle a toujours été oulipien dans leur histoire personnelle, dans leur goût, dans leur appétence. Ils ont toujours eu cette tendance à l'oulipisme, En rappelant que beaucoup d'enfants présentent naturellement et sans se forcer une disposition ludique avec la langue, mais pourquoi tant d'adultes cessent de jouer avec les mots
1: J'ai jamais cessé de jouer. C'est compliqué de continuer à jouer lorsqu'on est pris par le monde tel qu'il est, par les contraintes sociales, par la vie, par les enfants. Tout prend de la place. Il y a un certain sacrifice, d'ailleurs, que les écrivains font de leur vie personnelle lorsqu'ils restent écrivains. Et leurs enfants le leur reprochent parfois. <rire> J'espère que mon fils me le dira jamais, mais ce n'est pas tout à fait impossible qu'il me le ressorte un jour. Vous utilisez
0: parfois une métaphore que j'aime bien pour parler de l'oulipo, celle du tuyau d'arrosage. Pourriez-vous la refaire couler ici.
1: Lorsqu'on a tué avec pas d'embout, tout le monde a constaté que le jet d'eau n'allait jamais très loin. Ça dépendait de la pression. Mais par contre, justement, si on appuie sur le bout du tuyau, on crée en général deux jets, parce qu'on n'appuie pas très très bien, mais on va réussir à arroser le bout du jardin en créant cette pression sur le tuyau. Et il m'a semblé qu'on pouvait comparer la langue et le débit et qu'en appliquant une pression, on exerçait une contrainte justement sur... La fiction, sur euh, la langue elle-même, qui permettait d'aller plus loin dans les romans, ont fait apparaître des situations nouvelles. Par exemple, dans « À séparer d'amour », qui est construit
0: sur un jeu de dominos. Alors, le jeu des dominos Abkhaz, Abkhaz qui est une authentique république d'Europe de l'Est, située à l'intérieur de la Géorgie. Exactement.
1: L'Abkhazie, dans laquelle on joue aux dominos. Mais les dominos webcasts n'existent pas. J'ai inventé ça pour les besoins du roman. J'ai réussi à faire rentrer d'ailleurs les dominos webcasts dans Wikipédia. Non, je ne suis pas mécontent. Et je pense qu'en le disant, ça va disparaître du jour au lendemain. Le principe donc du jeu de dominos dans ce livre, comme chacun sait, il y a 28 dominos. C'est-à-dire qu'il y a 7 doubles, qui sont les doubles 0, double 1, double 2, jusqu'au double 6. Et puis euh, tous les autres, qui sont le 0-1, 0-3, 2-4, etc. Donc la logique, lorsqu'on pose ces dominos les uns après les autres, et qu'on fait un roman avec, c'est d'associer chacun de ces nombres à un personnage. J'avais six personnages qui allaient de 1 à 6, et j'avais des personnages secondaires qui occupaient la place du zéro. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, que je jouais au domino Abkhaz, est apparue la nécessité de poser le domino 3-6. Et le domino 3-6 correspondait aux deux femmes, qui n'avaient aucune raison de se rencontrer. Elles avaient toutes les deux un goût assez prononcé pour les vêtements. Et je l'ai fait se rencontrer dans un magasin où, euh, confrontée à la même robe, l'une décide de la porter et l'autre décide de ne pas la prendre parce qu'elle est quand même un peu trop courte, un peu trop voyante. Et comme tout le roman portait sur une question qui était la question de l'ambivalence et la question de la capacité à choisir entre deux hommes, en l'occurrence, pour ces deux femmes, l'une décidait et l'autre pas. Et ce moment créé par la contrainte m'a amené à créer un chapitre qui était un chapitre qui, d'une certaine manière, était le résumé de tout le roman.
0: Vous fêterez l'an prochain vos 30 ans à l'Olipo. Pourriez-vous citer des choses très précises, des techniques apprises sur place qui vous ont personnellement beaucoup servi et dont vous ignoriez tout avant d'y mettre les pieds L'une d'elles, c'est la morale élémentaire, une forme poétique inventée
1: par Raymond Queneau, qui est une succession de lignes de substantifs et d'adjectifs sans articles, Un micro noir, table basse, fauteuil confortable, etc. Et le tout douze euh, fois, puis suivi par sept vers de 1 à 5 syllabes, et enfin une dernière salve de substantifs et adjectifs quatre fois de suite. Et je me suis rendu compte à quel point c'était une forme incroyablement fertile aussi en termes de production poétique. Il y a une sorte d'harmonie presque asiatique, presque... C'est normal parce que c'est Keno à la fin de sa vie qui invente cette forme et qu'il est très tenté par le yin, le yang, l'unité des contraires. Qui se retrouve dans son dernier livre qui s'appelle d'ailleurs « Morale élémentaire » et c'est pour ça que cette forme-là s'appelle « Morale élémentaire ». Et ça marche non seulement bien pour soi, mais ça marche aussi en atelier avec quasiment tous les âges, à partir du moment où les enfants ont compris ce que c'est qu'un
0: substantif et qu'un adjectif. Dans votre œuvre, où est-ce qu'on peut trouver des morales élémentaires Dans indien, dans le recueil de poésies indiennes Alors ceci a été écrit à partir d'une photographie
1: qui m'avait été imposée euh, lors d'un festival de photos, et c'était une femme en lingerie. <musique> Yeux fiévreux, mains inquiètes. Cheveux ordonnancés, tourment composé, matité corporelle, peinture faciale, obscurité lingère, déshabillage travaillé, hanche 90, taille 60, poitrine 90, format canonique. Je fais ma jolie, je fais tout ce qu'on me dit, j'ai pas la trouille, sauf du temps, du temps, du temps qui passe. Comment ça se dit, vieillir en Sanskrit Passé hier, présent maintenant, inconnu demain, ruine programmée.
0: Dans tout ce que j'ai pu lire de vous, ces recherches sous contrainte me paraissent culminer dans leur fertilité imaginative, dans un recueil de nouvelles publié en 2001 sous le titre « Encyclopédia inutilis ». Dans la première nouvelle, un homme veut mettre de l'ordre dans sa bibliothèque, mais tous les livres se décalent, augmentent ou diminuent d'un chiffre. Dans le titre, ce qui a des effets sur l'intrigue. Les trois mousquetaires deviennent les quatre mousquetaires. Tintin est maudit par huit boules de cristal. Antonin Artaud a écrit le théâtre et son simple. Homer a écrit non pas l'eau 10 c mais l'eau 11 e Puis toute la langue se détraque devant ce cas, non pas très intéressant, mais 14 intéressants. Comment se sont écrites ces nouvelles Je pars de la contrainte,
1: et puis d'une idée un peu bizarre. Euh, le livre contient donc 12 fous. Par exemple, il euh, y a une des nouvelles qui s'appelle le catalogue euh, influençable, qui est l'histoire d'un catalogue euh, d'une marque de meubles suédois. Laquelle oh, Vous allez savoir. Mm. Je crois qu'il est placé sur la légende des siècles. Donc ce texte en alexandrin de Victor Hugo influence le catalogue qui fait qu'au bout de quelques heures, les mots intérieurs sont changés. Toutes les descriptions, Toutes les descriptions des, meubles. des meubles sont en alexandrin.
0: Comment vous organisez les conditions de ce remue ménage On chamboule
1: des choses dans la langue ou dans la logique euh, du monde, un peu comme un plan incliné où les choses se mettent en mouvement naturellement parce qu'on a poussé le crayon et qui va tomber et dévaler le long de la
0: pente. Dans « Moi et François Mitterrand »,« Moi et François Mitterrand », ce texte qui vous avait été commandé au départ par votre ami François Morel, initialement prévu pour la scène et qui est devenu par la suite un livre publié en 2014. L'idée est extrêmement simple. C'est un homme qui est fasciné par le
1: président de la République, qui lui écrit une lettre à laquelle il reçoit une réponse, mais cette réponse, c'est la lettre type de l'Élysée. Il la prend comme une lettre personnelle. La prenant comme une lettre personnelle, il va répondre en disant merci de votre réponse et il envoie une deuxième lettre très personnelle lui. Et il reçoit de nouveau la lettre type. Et là, il la reçoit comme une lettre de nouveau très personnelle dans laquelle il reconnaît le style. Et puis, plus ça s'installe, plus cet homme, qui ne fait que recevoir indéfiniment la même lettre, s'installe dans une fiction personnelle où il entretient une relation vraiment très intime avec le président de la République. Et avec tous ses successeurs. Et avec tous ses successeurs dont il ne cesse de recevoir la lettre type. Le texte qui ne change pas d'une virgule. Sauf la date. La date. Ouais. Et donc, il croit qu'il correspond avec Chirac. Il compare la lettre Chirac avec celle de Mitterrand. N'importe qui peut voir que c'est les deux mêmes, mais lui, il dit, n'est pas François Mitterrand qui veut. Donc on voit que là, ce qui est absolument fascinant en termes d'écriture, enfin, pour quelqu'un qui se lance dans ce projet, c'est qu'il n'y a rien à part cette idée toute bête de ce type qui reçoit tout le temps de la même lettre. Et il faut tenir avec cette idée sur 80 pages pour faire un spectacle. Mmh.
0: Nous sommes régulièrement écrits pendant plus de dix ans. Et puis, vers la fin du second septennat, il y eut l'incroyable affaire des écoutes. Selon la libération du 2 avril 1993, le président avait mis en place une cellule chargée d'écouter certaines personnes, dans le but de protéger sa famille, cachée. En tant que citoyen, je fus choqué. Mais préférant ne pas gâcher notre amitié, je ne m'en ouvris pas à François. Un peu plus tard, en 1995, j'eus une violente rage de dents, due à un abcès sous la prémolaire supérieure gauche. Attendant mon tour, dans la salle d'attente de mon dentiste, j'ouvris par un de ces hasards providentiels un vieil exemplaire du point consacré à l'affaire. Le magazine publiait la liste des écoutés. Mais, et eh oui, c'est stupéfiant, mon nom n'y figurait pas, comment était-ce possible À peine rentré chez moi, je pris ma plume. Cher François, jamais je n'aurais trahi notre complicité. Jamais je ne m'en serais vanté. Jamais non plus je n'en aurais tiré profit. Quoi qu'il en soit, les faits sont têtus et indéniables. Je n'ai pas été mis sur écoute. Après un temps de perplexité, la seule conclusion plausible s'est imposée. C'est à toi et à toi seul que je dois que mon intimité n'ait pas été violée. Toutefois, j'aimerais que tu m'apaises. Pourquoi cet usage de la force de l'État à ton seul profit Pardonne la brièveté de cette lettre, dont l'acrimonie est bien moins responsable, crois-moi, que l'effet de l'anesthésie locale de ma mâchoire suite à l'arrachage d'une prémolaire supérieure gauche. Ton ami fidèle, Hervé. Hervé le Tellier. Se soumettre à ce genre de contraintes donne, dites-vous, des impulsions, des mots neufs, traces, des chemins de traverse auxquels on n'aurait pas pensé. En précisant, des chemins pour chèvres, pas des voies romaines. Grâce à la contrainte, vous allez donc ailleurs. Et via ces chemins de traverse apparaissent des idées nouvelles. C'est un moyen d'éviter, je vous cite, une immédiateté, parfois source de banalité. Vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues pour éviter les platitudes Oui, je me ralentis. On ne se rend pas compte à quel
1: point on a des schèmes narratifs en tête en permanence. La construction à partir de contraintes fait échapper partiellement à ces clichés. Vous précisez aussi
0: qu'écrire sous contrainte ne garantit pas la qualité. À Loulipo, on ne pense pas que ce soit la bonne façon d'écrire, ce qui est chouettement paradoxal. Je n'ai pas lu énormément de textes sous contrainte, mais j'ai parfois l'impression, quand ça m'arrive, de voir... Un très habile jongleur. Or, le jonglage, bon, au bout de quelques minutes, je crois que j'ai compris. Le sommet, j'imagine que c'est quand la contrainte permet de dire des choses très profondes, ou très drôles, ou très bizarres, ou très subversives, enfin, bref, très originales. Est-ce que les contraintes oulipiennes ont pu faire naître un jour un texte politique Incontestablement, les
1: poèmes de Jacques Jouet. D'abord, il a un projet, le PPP, le projet Poétique Permanent, qui consiste à envoyer un poème à chaque Français. 70 millions de poèmes 70 millions de poèmes, écrits par des gens qui ont commencé par travailler avec euh, le département de l'Ain, évidemment. D'où je suis originaire, donc ça tombe bien. Vous avez peut-être votre chance de recevoir un poème. Et qui, euh, donc, envoie des poésies à chacun des habitants du village, par la poste, avec une possibilité ou non de répondre. Donc, ça, c'est un projet politique, c'est un projet d'inscription de chacun dans un univers de langue, dans un univers poétique. Il a aussi inventé euh, les poèmes paysagers. C'est un moment de déplacement du regard où on décrit le monde en partant de la gauche en allant vers la droite. Il est à Drancy et il fait locomotive, 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 locomotive. Toutes ces locomotives qui vont traverser le monde, locomotive. On voit le paysage. Le tracteur, il bouge lentement le long du paysage. Le tracteur. Je me demande si l'on me voit du tracteur.
0: C'est un peu marrant quand même. Mais
1: c'est un peu marrant. <rire> Mais ce n'est pas fait pour être uniquement euh, une description triste du monde. C'est oui, drôle. Oui. C'est drôle. Parce qu'en fait, ce sont des poèmes humoristiques. Parce qu'on peut aussi faire ça chez soi. Oui. En étant dans son dressing, en regardant chemise blanche, chemise blanche, chemise blanche, chemise noire, chemise à jeter, chemise à laver, chemise blanche, chemise blanche. Voilà. On est simplement chez soi et on fait ça tout seul. Vous avez découvert sur le tard
0: le travail de l'écrivain chilien Roberto Bolaño, l'auteur des Détectives sauvages ou de 2666. Et celui-ci vous rappelle certains traits de caractère oulipien. Le jeu, la virtuosité ou, je vous cite, la fausse érudition. C'est quoi ça, la fausse érudition Je crois que j'aime bien cette idée. La fausse érudition, c'est
1: la création d'un univers euh, culturel, euh, à partir d'éléments qui n'existent pas. Il y a beaucoup ça chez Borges, évidemment, et chez, euh, chez Bolagno, il y a un livre en particulier qui correspond à ça, qui s'appelle La littérature nazie en Amérique, dans lequel il fait le portrait, la biographie euh, d'une petite soixantaine d'écrivains oubliés, qui tous ont une histoire euh, dans le nazisme, et dont on raconte euh, le, les destins euh, tragiques, si on peut dire. Euh, et euh, l'ignorance dans laquelle le monde a été de leur production. Donc ça fait une sorte de portrait euh, dérisoire euh, d'écrivain un peu taré et je trouve ça toujours fortement intéressant. Je trouve que c'est un moyen de traiter, en fait, euh, le roman, la fiction, qui est euh, un peu vertigineux parce que il y a cette idée d'un monde qui est parallèle, qui n'existe pas,
0: mais qui pourrait exister. Vous avez publié un livre esthétique de Loulipo qui, je crois, est une partie de la thèse que vous avez rédigée sur la question. Est-ce que cette thèse a un rapport avec le DEA de linguistique que vous obtenez en 2002 à l'Université de Paris et qui permet à votre mère d'être enfin fière de vous parce que vous avez un doctorat et qu'on peut vous appeler docteur Je rappelle que votre mère ne lit pas vos livres et n'est jamais venue aux événements qui concernent votre vie d'écrivain. J'avais un DEA de traduction d'anglais et j'avais
1: un DEA de mathématiques. Donc ces deux DEA m'ont permis de m'inscrire en thèse de linguistique. Mais ce qui m'intéressait vraiment, c'était de regarder ce qui se passait avec Loulipo. Un sujet sur lequel on n'avait pas assez euh, élaboré. Il y avait bien sûr l'Atlas de littérature potentielle, il y avait ce livre La littérature potentielle, mais il n'y avait pas finalement une réflexion sur la classification par niveau culturel des contraintes. Ça me permettait d'aborder la question de la place de Loulipo dans la ville. J'ai euh, l'intertextualité, les péri-oulipiens, donc des gens qui ne sont pas des oulipiens, mais qui font comme nous, un peu partout dans le monde. Qui font de la prose sans le savoir, comme M. Jourdain C'est ça. Qui font de l'oulipisme, par plagiat, par anticipation, ou qui font euh, des choses qui euh, vont ensuite être utilisées par les oulipiens. Les whiskaroles. Euh... Ça permet à certaines personnes de m'appeler docteur, et même maintenant, en Italie, professore. C'est qu quand même le stade... Ultime. Ingeniore, et professore.
0: Avec quelle discipline, à quel rythme avez-vous écrit « Demande au muet » 115, dialogues socratiques de qualité. Votre série de conversations courtes où un maître d'une intelligence relative répond à son disciple, guère plus malin. J'en donne un exemple. Pour l'aveugle, l'oiseau chante. Pour le sourd, l'oiseau vole. Qui dit vrai au maître, demande au muet, disciple.
1: J'ai écrit ça sur une assez longue période parce que j'écrivais les dialogues dans un magazine. Pour prendre l'exemple du sourd et du muet, j'ai lu quelque part un proverbe chinois. Pour le sourd, l'oiseau vole, pour l'aveugle, il chante. Je trouve ça merveilleux comme idée. Après, le demande au muet est une logique évidente. La question posée au maître exige une réponse absurde. Mais souvent, je partais d'idées fortes du zen. Et je les déformais pour les amener vers la logique absurde. Dans les amnésiques dont il y a vécu oubliables, j'avais la même démarche. Je me souviens d'avoir pensé au début du roman d'un tricheur de Sacha Guitry, qui commence, si vous vous souvenez bien, par le fait qu'il est le seul survivant d'une famille qui a mangé des champignons... Et comme il n'a pas été sage, il a été privé de l'omelette. Tout le monde meurt sauf lui. Et ça a fait naître chez moi un... une des pensées des Amnésiques, c'est à quoi tu penses Je pense que tous les champignons sont comestibles, certains une fois seulement. C'est juste la relance d'une idée absurde. C'est un jeu de gymnastique, hein c'est un jeu de cocalane. Quelqu'un m'a dit, mais tu sais que ça c'est un proverbe biairement Je dis, ah bon un proverbe birman sur les champignons Il me dit non, le proverbe birman dit « On peut toujours caresser un tigre, mais une fois seulement. » C'est à la fois réjouissant parce qu'on se dit « Ah, tout le monde pense à la même chose. » Et puis c'est un peu
0: décevant parce qu'on se dit « Oh zut, c'est pas neuf. » Parmi les mille réponses à la question « À quoi tu penses ?» pour ce livre intitulé « Les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable. » J'aimerais savoir quel tri vous faites entre deux registres aussi éloignés que le noble trait d'esprit que l'on peut trouver, page 141. À quoi tu penses Je pense qu'un nationaliste n'est jamais littéralement un homme du monde. Et la blague potache que l'on trouve, page 142. À quoi tu penses Je pense qu'ils ont tout rénové dans ton immeuble, sauf la concierge. Ah oui, c'est pas très sympa, ça. J'avais quatre ou cinq lignes fortes
1: de pensée pour la construction des amnésiques. Une première ligne qui était ce qu'on peut appeler le vitz, le trait d'esprit, de l'ordre vraiment de la petite fulgurance qui était plutôt drôle, dont relève d'ailleurs l'homme du monde. La deuxième qui était aussi euh, la, la pensée destinée à quelqu'un qui parle de la vie quotidienne, qui est cette petite phrase idiote sur la concierge. Une ligne entière de pensées qui était des pensées sur la vieillesse, sur, le, sur la mort. Un, une ligne entière consacrée au rapport avec les autres. Et puis une dernière ligne encore qui était ce que j'appelle moi les pensées plates. C'est des pensées qu'on a tous qui sont euh, un peu absurdes, mais qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir. Comme par exemple, je pense que quand on est sur l'autoroute, on aperçoit de jolis châteaux où on aimerait bien habiter. Et puis, on se souvient qu'ils sont près de l'autoroute. Et j'adore travailler la pensée plate parce que je trouve qu'en fait, elle dit quelque chose de notre bêtise naturelle. J'ai eu aucun problème pour les 300 premiers. Aucun. Après, j'ai commencé à galérer. J'avais ce projet de mille. Et donc, euh, j'ai commencé à chercher de l'aide, quoi. Et chercher de l'aise, ça voulait lire, lire d'autres choses qui étaient de la, de la forme courte. Et de voir ce que ça m'inspirait. Exemple, les Grégarias de Ramon Gomez et la Serna, sur lesquels j'ai pu m'appuyer pour trouver d'autres choses. Exemple aussi euh, des textes de Jean-Paul Dubois.
0: Pour trouver d'autres couloirs de pensée. Oui,
1: d'autres couloirs, absolument. Faire naître à partir de formes extrêmement courtes des choses qui étaient très différentes de ce que je lisais, mais qui naissaient de la diversité incroyable euh, de la pensée de l'autre. Je jouais à saut de mouton avec ces pensées-là. C'était euh, absolument jamais du plagiat, absolument jamais de la paraphrase, juste une manière
0: de prendre appui sur quelque chose pour trouver autre chose. Un jour, vous êtes contacté par le rédacteur en chef du Monde.fr, Boris Razon, qui travaille aujourd'hui à Arte, tiens donc. Il avait lu votre livre « Les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable » et vous propose de livrer un billet quotidien sur le site du Monde, ce que vous ferez pendant 15 ans, à partir de 2001, sous le titre « Le papier de verre ». Contrainte formidable, un peu angoissante pour les bavards comme moi, il ne faut écrire que 150 signes, voire 130 signes, une phrase ou deux. Vous avez écrit comme ça 7000 à 8000 aphorismes, en voici un que je cite de mémoire et qui vous a valu quelques réactions houleuses. Maurice Papon a souhaité être enterré avec sa Légion d'honneur. Je suis pour le tri sélectif des ordures. Oui. <rire> Vous mettez parfois une heure ou deux pour écrire ces traits d'esprit. Une fois les thèmes choisis, j'essaie, dites-vous, de trouver la tournure, la formule, et je fais réduire, comme les champignons dans la poêle, avec autour de vous des dictionnaires, toutes sortes d'ouvrages pour retourner les mots dans tous les sens. Quels autres ouvrages que les dictionnaires Les dictionnaires de citation aussi. Donc la vraie question qui se pose
1: à un biatiste, c'est de faire passer une pensée qui ne choque personne, qui ne soit pas une violente mais qui fasse un peu réfléchir et qui puisse être accepté comme une pensée divergente de la sienne, mais d'une manière telle qu'on ne puisse pas vous en vouloir d'être
0: radical. C'était assez intéressant comme jeu. Pour terminer sur cette partie, Hervé Letellier, je sais que vous avez un fils, dont le prénom est Melville avec deux L et un E à la fin, comme l'auteur de Moby Dick. Puis-je vous demander ce qui présida à ce choix de prénom et y avait-il une contrainte derrière tout ça Melville
1: avec sa mère, Joséphine, on a eu un long débat. On savait que c'était un garçon. Elle aurait voulu Charles. Et moi, j'aimais bien l'idée d'un prénom qui n'en soit pas un. Moi, j'adore évidemment Herman Melville. Je venais de finir un livre d'aventure dans le Pacifique, qui je crois s'appelle « Mardi ». Et puis j'étais sur « Moi et ma cheminée », enfin toute une série de, de petits livres très courts de Melville. Et évidemment, pour moi, c'est « Moby Dick ». L'idée d'appeler mon fils d'un prénom d'écrivain ne me dérange pas. Le pauvre garçon, il a deux prénoms. Il s'appelle Medville et Virgile.
0: C'est un peu lourd à porter, mais il va se démerder. Il se débrouillera très bien avec ça. <rire> Je me vois obligé, dans ce cas, de vous demander de lire le poème intitulé « Faire part » qui ouvre votre recueil indien en 2008. « Faire
1: part Té »« Tété » Rêver, têter, réveiller mère, être mimi, têter, rêver, rire, mi-ré, mi-mi-ré, imiter le lièvre et même le lévrier, mimer émerveiller. mériter mi et miel, émietter verrerie, irriter mère, lire lili et riri, elmer le limier, être l'élève Melville tellier. Le millimètre et le millilitre, le lemme et le litré, relié. Revêtir vieille livrée verte et mettre mitre et limer. Mirer le titi et rire. Lire le livre, les mille, mais rimé Rimer mièvre et lèvre, rimer milité et vérité. Lire millaire, être ivre. Éviter télé et RER. Le métier tire lire Éviter le rire irréel. Éviter le rite irréel. Et telle et telle vieillerie. Lire Melville. Les lire elle. Lettre. L'être réitéré. Être il et elle. Mettre l'étrier et errer. Terre et mer. île et rive. Vivre. Rêver. Veiller et lire Melville. Veiller et relire Melville. Trêve, vieillir, rêver, le lit, vieillir, le tertre et le lierre, vie illimitée, et rire, rire. Alors c'est ce qu'on appelle un beau présent, c'est-à-dire que c'est un poème écrit uniquement avec les lettres présentes dans le nom et le prénom de Melville Letellier. Et quel beau présent on fait à son propre fils Le présent qu'on fait à un fils, c'est le présent qu'on fait aussi à un ami pour un mariage. C'est un présent qu'on fait et qui est unique. C'est Pérec qui a fait ça, qui avait appelé ça les épitalames. Et c'est une forme qui m'a, moi, tout de suite plu. C'est-à-dire je trouvais ça incroyablement puissant parce que ça crée un corpus de vocabulaire très, très, très limité. Parce que là, j'ai que deux voyelles le i et le e, et euh, cinq consonnes. Donc ça laisse peu de place à un travail narratif euh, conséquent. On est en fait amené à écrire le texte que la contrainte impose. Je voulais raconter une vie, et j'ai pas eu beaucoup de choix. Donc raconter la vie passait par euh, de l'infinitif en permanence, puisque j'avais pas le droit à « je », à « tu ». Le « s » était interdit, le « d » aussi. Donc toute une série de mots disparaissent. Et finalement, il en reste une peut-être euh, je dirais 1000 ou 2000, et avec ces 1000 ou 2000, on en a sélectionné une centaine, et on raconte une vie.